0: Dlatego Wołodymyr Załęski w ten weekend ponownie apelował do swoich sojuszników o przekazywanie broni. Czy Ukraina,
1: czy Ukraina przegra? Czy sytuacja będzie dla nas bardzo trudna? I czy będzie dużo ofiar? To zależy od Was, od naszych partnerów i od świata zachodu.
0: Ukraiński rząd twierdzi, że połowa z dostaw zadeklarowanej broni dociera z opóźnieniem.
1: Słuchasz informacji? To FM. Samorządy rozpoczęły pracę nad przygotowaniem
0: tak tzw. planu ogólnego. Zgodnie z przyjętą w zeszłym roku ustawą ma on zastąpić studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Samorządy mają czas na jego przygotowanie do końca 2025 roku. Agnieszka Wynarska.
2: Prace nad tym nowym, ważnym dokumentem rozpoczęły się między innymi w Bydgoszczy. Plan ogólny ma być aktem prawa miejscowego i będzie miał wpływ na każdą inwestycję w mieście, mówi Anna rębowicz dziekciowska z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy.
3: Generalnie jest taki kierunek, że będzie podział miasta na strefy, konkretne strefy urbanistyczne, które będą wskazywały konkretne przeznaczenia. Będziemy mogli w tylko napisać w tym dokumencie to, na co nam będzie pozwalała ustawa i rozporządzenia wykonawcze. Nic poza tym.
2: Mieszkańcy Bydgoszcze mogą zgłaszać swoje uwagi do planu ogólnego
3: do 17
2: marca. Agnieszka Wynarska,
0: w Tatrach zaczynają się budzić niedźwiedzie, które wyczuwają wiosnę W dolinach zimy już nie ma, pojawiły się kaczeńce, lepiężniki, krokusy Dostrzeżono także samice z młodymi Dlatego wszyscy, którzy wybierają się teraz w góry powinni zachować ostrożność Mówi Tomasz Zając z Parku Narodowego Jak dojdzie do takiego spotkania z niedźwiedziem To raczej należy zachowywać się cicho, spokojnie nie zwracać na siebie uwagi i nie podchodzić do takiego niedźwiedzia. Na pewno nie dokarmiamy. Niedźwiedzie bardzo rzadko atakują człowieka, i jeśli do tego dochodzi, to zazwyczaj w obronie młodych. Pogoda. W ciągu dnia nie zabraknie słońca, tylko na wschodzie więcej chmur i słabo opady deszczu. Maksymalnie 6 stopni na wybrzeżu, 10-12 stopni w centrum, nawet 16 stopni pokażą termometry na południu.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Południe Radia Tok FM.
2: A dzień dobry w Popołudniu Radio Tok FM. Mówi Państwu Anna Piekutowska, jest 12.05 i witam moją pierwszą gościnę, a jest nią Violetta Tomczak. Violetta Tomczak, sprawozdawczyni projektu ustawy w sprawie aborcji autorstwa Trzeciej Drogi, posłanka Polski 2050. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No właśnie, Polska 2050 czy 1993, bo tak złośliwcy w internecie nazywają pani partię od piątku, kiedy to zaprezentowaliście projekt, który cofa polskie prawo aborcyjne właśnie do tego 93 roku, do tego zwanego kompromisu.
3: Zdecydowanie Polska 2050 i Polska 2050, która realnie patrzy na to, co dzieje się w Polsce w 2024 roku, jaki mamy, jakie mamy zaplecze polityczne, jakiego mamy prezydenta, jakie mamy wyroki Trybunału Konstytucyjnego i jak realnie możemy pomóc Polkom i Polakom, a zwłaszcza Polkom poczuć się w Polsce bezpiecznie. Rozmawiali,
2: rozmawialiście państwo z Andrzejem Dudą, że on podpisze y, tą złożoną ustawę przywracającą ten tak zwany kompromis, bo pan prezydent na przykład teraz deklaruje, że nie chce podpisać dużo mniej kontrowersyjnej ustawy o pigułce dzień po, no to jest taki y, też sygnał, że aborcji raczej nie będzie dotykał nawet w kontekście powrotu do tak zwanego kompromisu.
3: Myślę, że przekonamy pana prezydenta. Nie wiem, czy takie rozmowy się toczyły. Ja osobiście nie miałam przyjemności poznać pana prezydenta i na ten temat z nim rozmawiać. Wierzę, że tutaj nasi decydenci będą w stanie przekonać pana prezydenta w tym zakresie. Jeżeli chodzi o procedowaną jeszcze w Senacie, bo w Sejmie została ona przegłosowana, ustawę wprowadzającą właśnie pigułkę dzień po, to myślę, że pan prezydent niestety ma złych doradców, którzy mówią, że jest to pigułka, kółka hormonalna wpływająca właśnie na e, kwestie n, młodych kobiet, jeżeli chodzi o ich rozrost. Tak, to nawet i pani koledzy z klubu mówią,
2: wie pani, do, dzisiaj rano poseł Sawicki <głos> dokładnie to samo
3: powtarzał. A to akurat pan poseł Sawicki nie jest w moim klubie. Myślę, że moi koledzy i koleżanki z Polski 2050 są bardzo mocno wyedukowani i tutaj jako wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia mogę ich wspomóc w tym zakresie, jeżeli mają jakieś wątpliwości. I mam nadzieję, że pan prezydent zmieni zdanie. I to, co ewentualnie gdzieś powiedział, zostanie, zostaną te wątpliwości rozwiane, ponieważ ta pigułka ma do pomóc właśnie w tym nefralgicznym momencie, kiedy kobieta y, no, ma taką potrzebę, ponieważ, no, nie wiem, źle obliczyła swoje dni płodne, cokolwiek złego się, się wydarzyło i, i tutaj nie ma czasu pójść do lekarza po, po receptę, a z kolei jeżeli incydentalnie ta pigułka będzie stosowana, a nie jako y, naturalna, znaczy nie jako taka regularna antykoncepcja, tylko jako antykoncepcja awaryjna, to z całą pewnością nic jej nie zagraża.
2: Zostawmy antykoncepcję na chwilę wrócimy do niej, bo też mają państwo te, y, swoją ustawę na ten temat, ale do aborcji, bo pani jest za liberalizacją y, prawa aborcyjnego do 12 tygodnia ciąży, tak przynajmniej deklarowała pani w mediach wcześniej. Czy pani nie czuje takiej niezgodności pomiędzy swoją postawą, a tym, co jest w ustawie, którą pani podpisała i którą pani reprezentuje w Sejmie? No bo ta ustawa kłóci się z pani poglądami i w ogóle za powrotem do tak zwanego kompromisu są głównie panowie y, z trzeciej drogi, a wysłali was panią, panią Pasławską, żebyście przekonywały, że macie taką dobrą ustawę.
3: Szanowni Państwo, przede wszystkim to nie jest powrót do kompromisu, tylko to jest ustawa ratunkowa. Owszem, my w niej wracamy do tego, żeby przywrócić legalność przerwania ciąży, gdy wyniki badań wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, co po 2020 roku wyprowadziło kobiety, ale także ich partnerów, ojców na ulicę, by protestować przed tym haniebnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który po prostu tą przesłankę nam wycofał z tej ustawy, ale proszę Państwa to jest po prostu ustawa ratunkowa, która zawiera bardzo wiele elementów wcześniej niewskazanych i nie zawartych ani w propozycji Lewicy, ani w propozycji Platformy Obywatelskiej. Ja się zgadzam.
2: Państwo trochę chcą unowocześnić ten stary kompromis tak zwany. To znaczy tam zobowiązujecie szpitale do tego, żeby wykonywały aborcje. Chcecie przyspieszyć ścieżkę również w kwestii aborcji z tej przesłanki o gwałcie. Ale na przykład zostawiliście zapis o tym, że decyzję o przerwaniu ciąży trzeba skonsultować jeszcze z innym lekarzy, lekarzem po podjęciu decyzji przez innego, to jest ten jeden z zapisów, który hamuje albo nawet w ostateczności kasuje skierowanie na aborcję, bo drugi lekarz może zacząć kwestionować, zacząć robić trudności. No jest bardzo wiele schorzeń, w których wystarczy tylko jedna diagnoza jednego lekarza, a w tym przypadku nie. Tutaj lekarze nagle są oskarżani o pomroczność i nie mogą samodzielnie podjąć decyzji.
3: Tutaj nie chodzi o skazywanie o, o pomroczność, tylko tak naprawdę też o to, żeby nie było podważane to, że na przykład kobieta to jest dla nas niezwykle istotne z przyczyn e, wynikających z jej stanu psychicznego, właśnie żeby mogła usunąć tą ciążę do, do 12 tygodnia, żeby właśnie ta przesłanka między innymi kierowała lekarzy ku temu, że takiej właśnie terminacji ciąży można usunąć ze względu na jej stan zdrowia psychicznego, gdzie tak naprawdę my w tej ustawie też dodajemy właśnie te kwestie, że ona może liczyć na wsparcie psychologiczne, gdzie nigdzie, ani w ustawie Lewicy, ani w ustawie Koalicji Obywatelskiej, o tym nie ma żadnej mowy.
2: Aha, czyli rozumiem, że to jest taki moment, w którym jeszcze trzeba skonsultować po raz drugi decyzję od psychiatry, Tak.
3: Znaczy, to nie jest kwestia z konsultowania po raz drugi, no bo przypuszczam, że psychiatra wyda swoją decyzję, a po prostu lekarz-ginekolog wyda decyzję, owszem, na podstawie decyzji psychiatry, Czy będzie się takie przypadki Aborcja.
2: Federa, fundacja, która zajmuje się wspieraniem prawniczym kobiet w takich sytuacjach, mówiła, że często lekarze po prostu próbowali zignorować takie, takie zaświadczenia od psychiatrów. Tutaj już mamy taką po prostu prostą drogę do tego, żeby lekarze mieli do tego prawo i mogli zignorować te, te zaświadczenia psychiatryczne.
3: Wierzę w to, że lekarze w obecnej sytuacji politycznej zupełnie inaczej będą w ogóle podchodzili do tematu bezpieczeństwa kobiet, do tematu właśnie stanowienia przez nie y, tych decyzji o, o własnym zdrowiu i życiu i o tym, czy ewentualnie w momencie, kiedy są do tego przesłanki, właśnie y, można było usunąć y, ciąże. Przy obecnym y, takim zapleczu politycznym, to co wspomniałam na samym początku, uważam, że w tym momencie y, niestety nie jesteśmy w stanie bez referendum silnego mandatu społecznego ku temu, żeby również pan prezydent podpisał taką ustawę, y, która będzie gwarantować Polkom decydowanie o własnym zdrowiu i życiu i o tym, czy chcą być w ciąży do 12 tygodnia, nie jesteśmy w stanie przeforsować tego, żeby właśnie można było tak swobodnie usuwać ciąże.
2: A czy ten państwa projekt, który jest powrotem do tak zwanego kompromisu z 93 roku, będzie procedowany na tym najbliższym posiedzeniu? Bo tak wczoraj wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski sugerował.
3: Jeżeli e, przejdzie całą ścieżkę, my go w piątek złożyliśmy, e, muszą być wydane do niego, e, rozumiem, opinie e, e, biura analiz sejmowych, które będą się odnosiły do tego projektu. Czyli Jeżeli te opinie będą gotowe, to przypuszczam, że pan marszałek, z tego co z nim rozmawiałam, jest zdecydowany e, właśnie jak najszybciej wprowadzić e, wszystkie te trzy a także i czwartą o dekryminalizacji e, aborcji ustawy pod obrady, z tego co rozumiem, specjalnej e, komisji która po prostu miałaby się zająć równolegle tymi wszystkimi projektami, żeby można było właśnie w jednym czasie, w jednej przestrzeni, przez jednych wydelegowanych przez kluby parlamentarzystów o tym wszystkim decydować, tak żeby również opinia społeczna, opinia publiczna nie, no miała pełny obraz tych projektów,
2: które zostały wprowadzone do Sejmu. Pani posłanko, a gdzie jest wniosek o referendum, bo miał być zostawą?
3: miał być z ustawą. Tak naprawdę niestety nie mam przestrzeni na to, żeby robić, znaczy yy, 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 procedować pytania referendalne w panelu obywatelskim, co było naszym Obietnicą marzeniem. Wyborczą. Nie,
2: to była to, obietnica yy. wyborcza. Państwo o tym mówili w kółko w, w kampanii wyborczej, o tym, że nie będą się wypowiadać na temat pytań, że to trzeba oddać ekspertom, trzeba to oddać panelowi obywatelskiemu. Nie, czyli pan kosieniak kamysz z panem Hołownią będą wymyślali pytania.
3: Znaczy, nie, nie jestem pewna, czy to pan przewodniczący Kosiniak-Kamysz, premier Kosiniak-Kamysz, czy też marszałek Kołownia będą wymyślali te, te pytania. Ale szczerze powiedziawszy, niestety, no, przy tym, jak dwa dni po w ogóle no, w ustanowieniu nowego składu Sejmu, Lewica położyła na stół swój projekt dotyczący właśnie aborcji. Owszem, go uzupełniała przez dwa miesiące, jeżeli chodzi o uzasadnienie. Teraz koalicja obywatelska, no to dopełnieniem tego naszego, tej naszej myśli politycznej, jeżeli chodzi o zajęcie się kwestiami aborcji, owszem jest e, projekt uchwały o referendum i w nim muszą być już e, zawarte pytania, czy też jedno pytanie referendalne. Zobaczymy, jak to będzie. Liczę na to, widzę, widzę że te prace są bardzo mocno zaawansowane i liczę na to, że w najbliższej przyszłości ten projekt uchwały będzie również złożony do laski
2: A ja myślę, że państwo nie chcą robić panelu obywatelskiego w sprawie pytań, bo jeszcze nie daj Boże wyszłoby tam, że Polacy referendum wcale nie chcą i nie chcą na niego iść.
3: Nie, myślę, że, że Polacy jak najbardziej chcą decydować o tak ważnej sprawie, jak aborcja, która bardzo mocno dzieli Polki i Polaków, bo owszem poszliśmy bardzo tłumnie do wyborów i bardzo mocno się cieszę z tego i bardzo wszystkim serdecznie za to dziękuję, że 15 października stawili się w lokalach wyborczych i oddali swój głos, ale nie wybrali jednoznacznie e, jakby jednej opcji politycznej, która jest na przykład za tym, żeby dopuścić legalnie aborcję do 12 tygodnia ciąży, więc tutaj myślę, że ten temat akurat dzieli Polki i Polaków i tak ale, jak wspomniałam. Ale a skąd jest to prezydencie...
2: przekonanie Polski trzeciej drogi, skąd to przekonanie u państwa, że polecy chcą tego referendum?
3: Rozmawiamy z Polkami i Polakami. Tak jak było w kampanii wyborczej, teraz rozpoczynamy kampanię samorządową. Między innymi rozmawiamy na ten temat. E, I wiemy, że owszem, część wyborców zagłosowała na nas koalicję, obywatelską lewicę, Prawo i Sprawiedliwość, czy Konfederację z powodu konkretnych działań, które każda z tych opcji politycznych chciała zagwarantować Polkom i Polakom. Ale nie mogą powiedzieć, że w stu procentach zgadzają się akurat z linią polityczną tej czy innej partii i w związku z tym akurat tutaj będą mogli się wypowiedzieć akurat co do tego Jednego obszaru tematycznego i to jest niezwykle istotne. Jak przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, też bardzo licznie Polki i Polacy. głosowali I to było jedyne referendum, zagłosować. które było
2: ważne w 30-letniej historii polskiej demokracji, 35-letniej historii polskiej demokracji, kiedy referendum było ważne. A ja tylko chciałam pani i słuchaczom przypomnieć, że bardzo wiele razy Polakom zadawano to pytanie o to, czy chcą pójść do referendum. I tak w lutym badanie przez Ibris na zlecenie Rzeczpospolitej Um, to badanie pokazało, że tylko 16% respondentów opowiada się za referendum. W listopadzie opublikowano sondaż United Surveys dla DGP i RMF, gdzie to było 12,5%. Um, też było takie badanie More in Common i tam było największe poparcie dla referendum. Um, to było realizowane w grudniu i tam um, głosy popierające zorganizowanie referendum i przegłosowanie ustawy przez Sejm rozłożyły się porówno i obie opcje um, uzyskały 35%.
3: Wierzę, że w tej obecnej sytuacji politycznej naprawdę również przy procedowaniu właśnie przez tą specjalnie powołaną komisję wszystkich ustaw dotyczących aborcji Polki i Polacy zmienią zdanie, jeżeli pani powołuje się na te badania, bo z kolei ja w piątek teraz no, nie mam przed sobą informacji, skąd one pochodziły, ale y, tutaj nasi koalicjanci z trzeciej drogi, Polskie Stronnictwo Ludowe, przedstawiło takie badania, które wskazywały na to, że ponad połowa Polaków chce wyrazić swoją opinię To właśnie ja pani pomogę, bo referentum. wiem, skąd
2: one pochodziły. To było państwa badanie zlecone i zapłacone przez y, trzecią drogę. Bardzo dziękuję. Wioletta Tomczak, posłanka Polski 2015 53 Droga była moją Państwa gościną.
3: Uprzejmie dziękuję. Miłego
2: tygodnia. Informacje Radio Po
1: Popołudnie Radio FM.
3: Reklama. Agata, jak robi promocję, to zawsze z rozmachem.
2: A no, dlatego korzystamy.
1: Teraz w Agacie wielka promocja! Wow! 20 rat 0% bez żadnych dodatkowych kosztów albo tysiące produktów z rabatami aż do 40%. Na przykład meble kuchenne Kubik do 40% taniej i wybrane garnki i patelnie też do 40% taniej. Tylko do 16 marca. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl Agata. Kupuj w sklepach i online.
4: Nowe wysokie obcasy ekstra, a w nich ma Agdelena Różka. Dbanie o bliskich daje mi siłę. Temat numeru. Dlaczego odkładamy rzeczy na później? Nowe wysokie obsesy ekstra z prezentem. Kremem do rąk Mi Marion. Już w sprzedaży.
1: Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. W świecie, w którym na wszystko się czeka Mieli odwagę złamać zasady Oto dzisiaj. Dziś dzwonisz na 601 601 601 A to jutrek A jutro masz Wektre. Internet, telewizja, mówisz masz Podłączenie na jutro Lub miesiąc abonamentu gratis Zamów pod 601 601 601 Lub na Wektra.pl. Wektra. mówisz masz Materiał nie stanowi oferty Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia W regulaminach promocji Reklam
0: 12.21. Filip Kakusz. Zapraszam. Polski premier stwierdził podczas spotkania z kanadyjskim szefem rządu, że oba państwa w najważniejszych geopolitycznych kwestiach prezentują identyczne stanowisko. Chodzi przede wszystkim o napaść Rosji na Ukrainę i przyszłość regionu. Donald Tusk i Justin Trudeau spotkali się w Warszawie. Obaj twierdzą, że wszystkie państwa zachodu powinny działać bardziej zdecydowanie, jeśli chodzi o wspieranie Kijowa i presję na Moskwę. Wymiana ognia między izraelskim i libańskim Hezbollahem. Siły obrony Izraela ostrzelały cele ugrupowania w głębi Libanu. Zginęły dwie osoby. To pierwszy taki przypadek od rozpoczęcia wojny w strefie gazy, gdy siły Tel Avivu zaatakowały terrorystów daleko od granicy, około 80 kilometrów. Libańskie media informują też o tym, że Hezbollah strącił izraelskiego drona. Amerykański prezydent Joe Biden spotka się jutro z czterema politycznymi liderami w kongresie. Rozmawiać ma z nimi przede wszystkim o kwestii pomocy Ukrainie, Izraelowi i Tajwanowi, która utknęła już kilka tygodni temu. Biden zamierza podkreślić, że w Stanach musi zostać przyjęta ponadpartyjna ustawa o bezpieczeństwie narodowym. Przed północą w piątek był nie Kolejnego shutdownu, czyli zamknięcia publicznych instytucji trzeba też przyjąć ustawy o finansowaniu rządu. Osiem meczów i aż sześć remisów. Walka o mistrzostwo Polski w piłkarskiej Ekstraklasie nabiera rumieńców, choć nie trudno odnieść wrażenie, że jest to wyścig żółwi z drużyn walczących o tytuł, tylko pogoń szczecin nie ma problemów z wygrywaniem. Michał Waszkiewicz. Jak jedonia na remis? Śląsk z lechem na remis raków, remis, legia remis, tak punktowała czołówka Ekstraklasy w weekend. Dlatego do walki o tytuł włączyła się pogoń Szczecin, która w pierwszych trzech kolejkach w roku wywalczyła komplet 9 punktów. Do lidera traci już tylko 3. Znów rozczarowała Legia, która w Kielcach prowadziła 2 do 0 i 3 do jednego, by ostatecznie zremisować się z koroną 3-3 po golu już w doliczonym czasie. Do tego trener Kosta Runiajcz mocno rozpalił dyskusję o swojej przyszłości w klubie, stawiając po meczu dość kontrowersyjną tezę. Legia to nie jest miejsce, żeby się rozwijać. Musimy funkcjonować tu i teraz. Towarzyszy nam ogromna frustracja i rozczarowanie. Porażki nie są łatwe dla trenera, zawodników, ale musimy się z tym zmierzyć. I rzeczywiście trudno znaleźć zawodnika, który pod wodzą Icza rozwinął skrzydła. Pytanie, czy w takim klubie jak Legia o to właśnie chodziło. Michał Waszkiewicz, czy FM. Kolejne informacje o
1: 12.40. Pogoda.
0: Termometry pokażą dziś od 9 stopni Celsjusza w Trójmieście, przez 12 w Łodzi i Warszawie, do 15 w Krakowie. Raczej pogodnie, deszcz jedynie na wschodzie, miejscami mgły.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Po południe radio to
2: cała Puszcza Parkiem Narodowym kontra nie mogą nam warszawiacy układać życia. Czyli teraz porozmawiamy o Białowieskim Parku Narodowym, jego powiększaniu i przyjmowaniu konstytucji dla Puszczy, która obiecała nam nowa pani minister Paulina Henning-Kloska. Temat nowy nie jest. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości Puszcza no raczej się zwijała niż rozwijała. Wszyscy pamiętamy politykę ministra Szyszki, wielką wycinkę z 2017 roku. Teraz plany są inne, ale w kontrze do nich stają lokalni mieszkańcy, no i właśnie mieszkańcy Mieszkańcy, mieszkańcy czy leśnicy, mieszkańcy czy politycy? O to wszystko zapytam Paulinę Siegień, dziennikarkę krytyki politycznej, współautorkę podcastu Blok Wschodni i mieszkankę puszczańskiej gminy Dubicze-Cerkiewne. Dzień dobry. Dzień dobry. Spór o powiększanie parku i w ogóle o ochronę Puszczy Białowieskiej znowu się pojawia i mocno też się urealnia za nowej władzy, która obiecała już specjalną konstytucję dla Puszczy, ale zanim to, to powstał taki projekt ustawy chroniący całą Puszczę Białowieską jako obiekt światowego dziedzictwa UNESCO. Przygotował go zespół naukowców, aktywistów, przyrodników, prawników, polityków. To jest obywatelski projekt. On zakłada m.in. objęcie całego obszaru 60 tysięcy hektarów ochroną, taką samą jak w przypadku Parku Narodowego, tylko z zastrzeżeniem, że do Puszczy na przykład pozyskiwanie drewna przez mieszkańców, ale na przykład już blokuje możliwość przemysłowego wykorzystania zasobów leśnych. Zakłada również likwidację trzech nadleśnictw, Hajnówka, Białowierza i Browsk. No i ten projekt wzbudził niepokój u mieszkańców pani okolic. Była pani kilka dni temu na proteście pod Urzędem Miasta w Hajnówce i po nim napisała pani w swoich mediach społecznościowych, że ten protest to byli politycy Prawa i Sprawiedliwości, pojedynczy samorządowcy, kilkadziesiąt zebranych osób, którzy zebrali się, by zaprezentować stanowisko w sprawie Puszczy a faktycznie po to, żeby bronić wysokich zarobków leśników.
4: I do tej pory tak uważam. Na tym protestie było kilkadziesiąt osób. Takim headlinerem tego protestu był poseł Dariusz Piątkowski, człowiek, który w Hajnówce nie ma żadnych zasług, a znany Były jest pan minister edukacji. Że próbował,
2: próbował wpłynąć
4: na zmianę statutu Liceum Białoruskiego, które jest szkołą mniejszościową, i próbował także pozbyć się dyrektora tej szkoły. Próbował go stanowiska pozbawić, więc nie ma ten człowiek dobrej prasy w hajnówce. Obok niego stali też stały osoby związane z tak zwaną narodową hajnówką. Czyli te osoby, które odpowiadają też ideologicznie za organizację e, słynnych marszy, e, czczących żołnierzy wyklętych, w tym Romualda Rajzaburego, znanego z specyfikacji e, prawosławnych wiosek na Podlasiu. I tym bardziej szokujące też dla wielu mieszkańców było to, że tam razem w jednym rzędzie stanęła wójt gminy wiejskiej Lucyna Smoktunowicz. E, to do dzisiaj jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, bo jednak większość samorządowców mimo też ich pewnych oporów co do zmian w sposobie zarządzania puszczą, zdecydowała się, że jednak w tym czasie powinna być na konkursie Piosenki Białoruskiej. Tam było dużo, dużo więcej mieszkańców Hajnówki i okolic niż na tym proteście, więc to po moim zdaniem to, co zobaczyłam na tym proteście, to jest jednak dosyć optymistyczny obrazek.
2: Ale no może oni jakoś reprezentują jednak tych mieszkańców, bo w mediach, w internecie pojawiają się takie głosy, że <gry> mieszkańcy skarżą się, że o tym powiększaniu puszczy nikt z nimi nie rozmawia, a to przecież dzięki nim ta puszcza jest zachowana w takim dobrym stanie, że są jej strażnikami. No i też boją się tego, że jakiekolwiek rozszerzanie tej ochrony nad puszczą, jakiekolwiek ono by nie było, no to utrudni im życie, że utrudniona będzie działalność gospodarcza, boją się wywłaszczeń.
4: Tak, to, to, to trzeba byłoby po kolei tutaj rozbrajać te wszystkie punkty. Po pierwsze pojawił się projekt ustawy tylko projekt. To nie jest projekt, który już w tej chwili wchodzi do Sejmu, będzie głosowany, zatwierdzany i, i, i będzie wchodzić w życie. Właściwie dopiero się rozpoczną nad nim prace i konsultacje, więc ja tą taką postawę wzbudzania tutaj bardzo dużego strachu na temat skutków tego projektu oceniam jako po prostu sposób na bojkot jakiejkolwiek dyskusji na temat przyszłości regionu. Regionu, który ma... Potworne problemy społeczno-ekonomiczne. Jest najszybciej wyludniającym się regionem w Polsce, w bardzo głębokim kryzysie demograficznym. Ten trend jest bardzo trudno w tej chwili odwrócić. I ten region rzeczywiście wymaga jakiegoś namysłu, wizji rozwoju, planów, konkretnych planów. Niestety, my tutaj takich planów, jako mieszkańcy, od naszych też rządzących, tutaj samorządowców nie otrzymujemy.
2: Czyli jest opowieść o tym, że umacnianie ochrony y, to jest, y, równa się straty dla ludności, ale nie ma kontropowieści, nie wiem, na przykład jakichś pieniądzach, które popłyną dzięki turystyce czy dofinansowaniu w przypadku większej ochrony czy rozszerzeniu parku.
4: Ja bym powiedziała, że y, lokalne władze i też na pewno przedstawiciele lasów państwowych nie są w ogóle zainteresowani na przykład rozwojem działalności turystycznej, nie wspierają jej w żaden sposób, nie interweniowali w tej sprawie w czasie najtrudniejszym tutaj dla różnego rodzaju inicjatyw turystycznych, czyli w czasie obowiązywania tak zwanej zony. Ja muszę przypomnieć, że przecież przez 10 miesięcy mieliśmy w ogóle wyłączone z życia pas 3 km od granicy, w tym białowierze.
2: No puszcza w ciągu e... ostatnich lat nie ma łatwego życia. I wtedy nikt, nikt nie
4: protestował, nikt tutaj nie wychodził na protesty, już na pewno nie, nie ludzie związani z radykalną, nacjonalistyczną polską prawicą, e, mówiąc, słuchajcie, przecież to jest praktycznie właśnie jakiś rodzaj zamachu na, 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 na prywatną własność, na wasze majątki, którymi nie możecie zarządzać, bo wprowadzono najpierw stan wyjątkowy, a później taki dziwny stan z zakazem, e, z zakazem jakby wjazdu dla osób, postronnych, niezameldowanych, czyli faktycznie na przykład będąc w tej, mając dom w takiej strefie, no nie można było zaprosić gości. Były ograniczenia związane w takim razie też z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nikt na to nie zwraca uwagi, nikt w tej sprawie nie interweniował. Dlatego ja wciąż uważam, że tutaj walka toczy się tylko i wyłącznie o pewne kont kontrole, wpływy, wpływy takie polityczne, po prostu o władzę, ale też o pieniądze. Dlatego, że w tej chwili Region jest generalnie dosyć biedny, e, zarobki nie są tutaj wysokie, e, nie, rozwija, nie rozwija się właściwie no, no nic. No, turystyka, która się bardzo dobrze rozwijała i rozwijała się w bardzo fajnym kierunku takich raczej rodzinnych e, pensjonatów albo gospodarstw agroturystycznych no, została tutaj właśnie przez tą sytuację militaryzacji regionu bardzo mocno nadszarpnięta. No i tutaj pojawia się bardzo wygodny, zwłaszcza przed wyborami samorządowymi, no argument, argument puszczy, więc po pierwsze mamy do czynienia z projektem, jest czas, żeby do tego projektu wnieść swoje poprawki, żeby rozwiać wszystkie wątpliwości. Tutaj senator Gawłowski już wątpliwość na temat wywłaszczeń rozwiał, bo projekt czy ten i domyślam się, że każdy inny będzie dotyczyć terenów Puszczy Białowieskiej, no czyli terenów, które należą do Skarbu Państwa i są w zarządzie różnych instytucji, które podlegają e, pod instytucje centralne. Więc no tutaj na przykład, jeżeli chodzi nie wiem, o likwidację nadleśnic, w sprawie której też są zbierane podpisy
2: wśród mieszkańców. To no właśnie, wrażenie, bo to wzbudza daski... też jakieś szczególne kontrowersje jaką rolę w tym wszystkim odgrywają Lasy Państwowe.
4: Ja myślę, że odrywają ogromną rolę. No tutaj mamy też, jeden z leśników jest kandydatem teraz w wyborach na burmistrza i też robił użytek z całej tej historii w swojej kampanii. No tymczasem no, to myślę, że sprawa jest bardzo prosta. No, Lasy państwowe y, y, po pierwsze od 2017 roku utrzymują na ogromnym obszarze puszczy zakazy wejścia do lasu, które też nie pozwalają rozwijać y, tutaj jakiejś działalności turystycznej czy rekreacyjnej w sposób swobodny. Y, natomiast y, Ludzie, którzy zostali jakoś tam zaangażowani w to, żeby zbierać podpisy. Zresztą słyszałam nawet, tutaj moja bardzo dobra przyjaciółka powiedziała mi, że jej synowi w szkole w Hajnówce zaproponowano, żeby za pieniądze chodził i zbierał podpisy po ludziach, właśnie w, przeciwko tam właśnie tej likwidacji nadleśnic, w rozszerzaniu parku i tak dalej, i tak dalej. Więc to pokazuje po prostu moim z jednej strony poziom determinacji, no z drugiej strony też bardzo wysoki poziom manipulacji, dlatego że chociażby ten projekt ustawy, który tyle emocji wzbudza, on gwarantuje wszystkim pracownikom tych y, nadleśnictw y, zatrudnienie albo w tym nowym obiekcie, który miałby powstać, mówię miałby, bo w ogóle nie wiadomo, czy taki projekt zostanie zrealizowany, ewentualnie pracę w sąsiadujących y, nadleśnictwach. Yy, więc no, wydaje mi się, tymczasem tym leśnicy brzmią o tym, że oni zostaną wysiedleni. No, ja zawsze myślałam, że jeżeli ludzie noszą mundur, no, to są na służbie państwowej. Ona ma to do siebie, że po pierwsze można być delegowanym do tej służby w innym miejscu. No a po drugie z punktu widzenia naszego regionu konieczność dojeżdżania do pracy np. do sąsiedniej gminy to nie jest nic nietypowego, to jest raczej codzienność. Tutaj dla większości z nas tutaj są osoby, które dojeżdżają codziennie po 50 kilometrów do pracy, więc nie sądzę, że to jest jakaś forma represji wobec, wobec tej, w tej grupy. Wręcz przeciwnie, uważam, że ona się cieszy niezwykłymi przywilejami. Średnie zarobki w Lasach Państwowych to jest w, bodajże w 2022 roku to były... To było 10 441 zł brutto. To są w ogóle fenomenalne zarobki, o których tutaj ludzie mogą marzyć. E, mm, więc, ale no czy tak... ci
2: leśnicy są aż tak bardzo potężni? No bo tak pa pani mówi, że to jest spór idealny pod wybory samorządowe, a mnie zastanawia, czy jest jakaś kontra wśród lokalnych polityków. To znaczy, czy są tacy lokalni politycy, którzy wspierają większą ochronę nad puszczą? Jakaś, jakaś reprezentacja tych mieszkańców, którzy stworzył komitet i wystartują w wyborach samorządowych?
4: Są, jest na pewno wielka potrzeba zmian. W tej chwili jeszcze nie mamy do końca już niektórzy zaanonsowali swój start w wyborach. W Hajnówce będzie dosyć duża konkurencja, jest chyba w tej chwili już pięciu kandydatów na burmistrza. Są też afery niezwiązane z Puszczą Białowieskiej, które się ciągną za obecną władzą. To są nieprawidłowości w jednym z przedszkoli w Hajnówce. To są też bardzo dziwne decyzje związane z kupnem nieruchomości, kwestia realizacji projektów norweskich, które budzą naprawdę bardzo dużo i kontrowersji, ale też niesmaku. W Hajnówce w okolicy wydaje mi się, że wielu mieszkańców dojrzewa do zmian i bardzo tych zmian potrzebuje i, i łaknie. Myślę, że wokół tego się przynajmniej niektórzy kandydaci będą organizować, no bo mamy też trochę właśnie takich kandydatów, którzy raczej będą za zachowaniem status quo, a status quo jest właściwie żaden, bo nie ma wycinki Puszczy. Jest wycinka lasów gospodarczych w innych częściach tutaj, w innych lasach. To na przykład w gmina Dubicze-Cerkiewna z jednej strony jest gminą puszczańską, ale też duża jej część podlega pod Nadleśnictwo Bielsk. I tutaj akurat jest prowadzona bardzo intensywna gospodarka gospodarka leśna, co no też wśród mieszkańców też wywołuje opory, co ciekawe.
2: A czy pani mogłaby tak narysować, tylko króciutko, bo kończy nam się czas, tą linię podziałów, która przebiega pomiędzy mieszkańcami w pani regionie. Czy to jest właśnie linia, na, która przebiega gdzieś pomiędzy wyborcami opozycji, a, a rządzącej koalicji? Czy to jest linia, która przebiega pomiędzy tak zwanymi mieszkańcami napływowymi? Którzy przyjechali do Puszczy rozpocząć nowe życie, a tymi, którzy są tam od wielu, wielu lat. Czy w ogóle da się to jakoś tak ym, włożyć w te, y, w te szuflady?
4: ja bym nie szukała takiej szuflady, ale mm. wydaje mi się, że bardzo ważne jest podkreślenie tego, że mieszkańcy Hajnówki przede wszystkim, mieszkańcy tego regionu swój awans społeczny budowali wokół gospodarki leśnej i wokół przemysłu drzewnego, który był w Hajnowce po II wojnie światowej bardzo rozwinięty. I upadek e, przedsiębiorstwa e, tak zwanego hajnowskiego tartaku e, był wielką traumą i wydaje mi się, że to, co my teraz widzimy, to widzimy echa traumy. To znaczy wiele osób sądzi, że gdyby można było ciąć puszczę, to odżyłby ten przemysł drzewny, to by zapewniło miejsca pracy i region by odżył. Ja się obawiam, że to się nigdy nie wydarzy, że tą sprawę trzeba zamknąć, trzeba poszukać innych dróg rozwoju. Uważam, że puszcza, chociaż należy formalnie do Skarbu Państwa, to dla nas, dla lokalnej społeczności jest kapitałem, z którego możemy też w inny sposób czerpać zyski, zyski finansowe. Bo dla mnie najważniejsze jest to, i wydaje mi się, że tutaj dla wielu osób w naszym regionie, niezależnie od tego, czy stąd pochodzą, czy przyjechali, najważniejsze jest to, żeby niezależnie od tego, jakie zmiany miałyby się pojawić, czekamy też na propozycje ministerstwa, jesteśmy też jej ciekawi, jak, jak oni sobie wyobrażają przyszłość, żeby zabezpieczyć interesy mieszkańców regionu, rozwój, możliwości rozwoju, finansowanie na pewne niezbędne inwestycje, których niestety już I nasze zuporzałe samorządy tak swoimi siłami nie są w stanie zrealizować.
2: Bardzo dziękuję. Paulina Siegien, dziennikarka krytyki politycznej, współautorka podcastu Blok Wschodni i mieszkanka puszczańskiej gminy Dubicze-Cerkiewne. Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam Państwa na informację Radia to FM.
1: Popołudnie radia Głosy Radia TOK po godzinach. Powrót do przeszłości Karoliny Lewickiej. Słuchaj dziś po godzinie 22.
2: Reklama. Chodzę na
3: wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin.
1: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
0: Trisulin i cukier w normie.
1: Zdrowit. Biedronka, najpopularniejszym sklepem spożywczym w Polsce. Według rankingu popularności sieci handlowych 2024 aplikacji Listonik. Biedronka jest numerem jeden wśród sklepów spożywczych w 2023 roku. Jesteśmy dumni, że tego wyboru codziennie dokonują Polacy, świadomi i wybierający najlepsze ceny konsumenci w Europie. Tak, Biedronka najpopularniejszym sklepem spożywczym w 2023 roku. I to dobry powód, by iść do Biedronki.
4: Nowe wysokie obcasy ekstra. Magdalena Ruszczka. Dbanie o bliskich daje mi siłę. Temat numeru. Dlaczego odkładamy rzeczy na później? Nowe wysokie obcasy ekstra z prezentem. Kwasowym peelingiem do stóp w kremie Niwelacjone. Już w sprzedaży.
2: Stosujesz kapsułki wspierające zdrowie wątroby? Wypróbuj nowość. Esseliw 600. Dlaczego? Eseliw 600 to aż 600 mg